0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Deus conosco, esse é o tema do mês de dezembro. Todos os domingos nós somos despedidos no final do culto, seremos neste culto também. Somos despedidos sob a bênção do Deus Trino. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Emmanuel quer dizer Deus conosco. E Deus conosco é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que, na história, revela-se como o Deus trino. Neste segundo domingo do Advento, eu quero convidá-lo para olhar comigo um pouco mais de perto, a partir desta bênção, o que significa, na perspectiva da fé cristã, da fé trinitária, o que significa meditar sobre o Natal e esta expressão, Deus conosco, esta expressão que é tão familiar e às vezes de tão familiar nós deixamos no piloto automático ao final do culto, ouvimos as palavras e não assimilamos, não adentramos o conteúdo que essas palavras nos transmitem. Comecemos pela graça de Jesus. O encontro com a graça de Jesus Cristo é o nosso primeiro contato com o Deus que está conosco. Cristãos não falam de Deus de um modo abstrato. Nós falamos de Deus a partir da revelação do Pai no Filho, Jesus Cristo. Cristãos falam de Deus a partir de um encontro com o Deus que se revela um Deus gracioso na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. O Deus revelado em Jesus Cristo é aquele que se revela como o Deus da graça. É aquele que toma os pecadores e os levanta da miséria, os levanta do chão, como Jesus fez com a mulher pecadora que estava para ser apedrejada. A graça de Jesus nos liberta de toda condenação. Jesus se dirige à mulher dizendo, mulher, Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Mas a graça, a graça tem uma face na aceitação e tem a outra face na transformação pessoal. Diz Jesus, ninguém te condenou e em seguida diz, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Cristo Jesus, revelou-se como o Deus da graça, aquele que traz graça sobre graça para nós. O Deus que veio habitar conosco na pessoa de Jesus de Nazaré, é um Deus gracioso, é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, é um Deus das segundas oportunidades, é um Deus dos novos começos. É isso que temos revelado em Cristo Jesus. O amor de Deus Pai, no diálogo mantido com Filipe, assim temos: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João, capítulo 14. É Jesus que revela o Deus Pai para nós. Ele nos mostra um Pai gracioso. Ele nos mostra um pai generoso, como o pai do pródigo. Um pai que a ninguém segura, a ninguém prende em casa, mas é um pai que corre ao encontro daqueles que estão arrependidos e que voltam para casa arrependidos. Um pai que faz festa quando reencontra o filho que estava perdido, o filho que estava longe da casa. Quando recebemos a Cristo, nós nos tornamos filhos desse Pai gracioso, desse Pai generoso, desse Pai que deseja abraçar-nos na sua graça e na sua misericórdia. O Pai que Jesus revelou não é um patriarca inacessível, distante. O Pai de Jesus Cristo não é um ditador inflexível. O Pai de Jesus Cristo é chamado de Abba que no aramaico significa paizinho. É assim que Jesus se dirige ao Pai, um Pai querido, o paizinho. O Pai de Jesus Cristo não é uma projeção dos pais humanos, mas nós, nós humanos e pais, devemos nos espelhar naquilo que Jesus revela a respeito desse Pai, um Pai que ama incondicionalmente o Seu Filho. A comunhão do Espírito Santo. Deus conosco é a revelação do Deus Espírito, revelação da presença e companhia do Espírito Santo ao nosso lado, que nos foi prometida e dada por Jesus. O Espírito Santo, diz o livro do Gênesis, Pairava sobre as águas na criação. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, afirmam os evangelistas Mateus e Lucas. O Espírito Santo foi prometido por Cristo aos seus discípulos e foi derramado sobre a igreja no advento do Pentecostes. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, mas é também o Espírito que traz liberdade aos filhos de Deus. Jesus iniciou o seu ministério sob a unção, sob o poder, sob a força do Espírito Santo e assim ele proclamou o que estava nas Escrituras e a respeito dele constava o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista para os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, a carta que lemos, assim está dito sobre o espírito: Ora, o Senhor é o espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas o Espírito Santo, ele não traz o tipo de liberdade que o nosso mundo tanto ama e idolatra, que é a liberdade individualista, onde cada pessoa se preocupa tão somente com o seu interesse próprio. A liberdade que o Espírito Santo traz e que há no Espírito Santo é a liberdade da comunhão, é a liberdade que se expressa nas relações de respeito, nas relações de cuidado, nas relações de interesse genuíno de uns pelos outros. Nesta liberdade trazida pelo Espírito, acabam as distinções humanas entre judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. A liberdade do Espírito não é a liberdade da segurança dentro dos muros, dentro das fronteiras, mas é a liberdade de atravessar pontes, de atravessar fronteiras, de estabelecer comunhão com aqueles que são diferentes. O Espírito Santo, por meio dessa comunhão, cria um novo povo chamado de Igreja do Senhor, um povo firmado sobre a verdade e sobre a liberdade. Com esse panorama que fiz para vocês, faço agora algumas considerações sobre Deus conosco, o Deus que é Pai, Filho e Espírito. Quais são as implicações de crer, de confiar e de celebrar no Natal que se aproxima que Deus está conosco, que Ele veio habitar entre nós na pessoa de Jesus e que Ele habita entre nós e em nós por meio do Espírito Santo? Quais são as implicações para a nossa vida? Quando dizemos que Deus é Pai, Filho e Espírito, estamos afirmando que nele, nele nós encontramos graça, nele nós encontramos amor e nele nós encontramos comunhão. Mas preste atenção nisso. Essas três coisas compõem a essência de quem é Deus. São a essência de Deus, graça, amor e e comunhão no Deus do qual nós cremos. O que é que está no centro disso que nós chamamos realidade, que nós chamamos vida? Qual é a grande força que sustenta a vida, que sustenta o universo? À luz da palavra de Deus, nós respondemos, à luz da revelação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós respondemos que no centro do universo, no centro de tudo que foi criado por Deus, estão estas realidades, graça, amor e comunhão. Qual a importância disso? O politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses, afirma, embora não faça muitas vezes diretamente, mas o politeísmo afirma que no centro da realidade estão o poder e a guerra está a disputa, está a luta entre os deuses. O mundo, segundo diferentes versões ou visões politeístas, nasceu de uma guerra entre os deuses. É um mundo tribal. Deus conosco ensina que no centro do universo, a realidade última, o que sustenta, o que mantém a coesão de tudo o que existe, é a graça, o amor e a comunhão. Afirmar Deus conosco é afirmar que na essência do ser divino, no qual nós cremos, está um relacionamento. E um relacionamento inesgotável de entrega, um relacionamento de comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, que embora diferentes, são na essência um único Deus. O poder de Deus, nessa revelação, o poder de Deus é o poder do amor e o amor de Deus é o seu verdadeiro poder sobre o mundo. É o um modo como Deus resgata, redime e molda esse mundo caído e dominado pelo pecado. Deus, na sua essência e eternidade, é amor, amor interpessoal. Deus é uma comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes entre si, mas com uma única essência de amor. Quando afirmamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do Deus trino, nós estamos dizendo que nós fomos criados para a doação. Nós estamos dizendo que nós fomos criados para a entrega para os outros, para a comunhão, fomos criados para relacionamentos e não para o isolamento, para a solidão. É na relação com o outro que nós revelamos essa imagem do Deus eterno que veio a nós em Cristo Jesus. De modo prático, nada torna uma pessoa mais desinteressante do que quando ela se interessa só por si. Quando uma pessoa se interessa só por si mesmo, ela se torna uma pessoa desinteressante. Se num primeiro momento a busca do interesse próprio apresenta-se como liberdade, não demorará para que essa busca se revele um aprisionamento, um encarceramento em si mesmo, Estar encarcerado em si mesmo é a pior prisão para um ser humano. Autoencarceramento, autoobsessão, egolatria, autocentrismo e busca somente dos próprios interesses estão na raiz de toda a infelicidade pessoal e de todo o desmantelamento social que nós constatamos, toda a desintegração que nós constatamos no nosso mundo, na nossa sociedade. Termino. No Advento, nós celebramos a realidade da vinda de Deus para habitar conosco. Emmanuel, Deus conosco, um Deus que é graça, um Deus que é amor, um Deus que nos abraça em comunhão, mas o grande desafio para nós, cristãos, é que ultrapassemos a mera adesão intelectual a esse credo trinitário e que mergulhemos na realidade, na realidade da comunhão que nós encontramos em Deus, no modo como Ele se revela como Deus conosco. Nosso grande desafio não é apenas crer que Deus está conosco, mas viver, viver no dia a dia em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso grande desafio, deixar-se influenciar por esse fluxo incessante da graça do Filho, do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo. Uma vida marcada pela graça, pelo amor e pela comunhão, Representa esta vida, representará a melhor e a mais agradável música natalina que nós podemos ouvir e que nós podemos entoar para aqueles que estão ao nosso redor. Advento é preparação para receber o Emanuel, O Deus que veio habitar conosco, prepare o seu coração. Prepare a sua vida para o Natal com a graça trazida por Jesus. Oriente a sua mente com o amor do Pai e permita que o sentimento de comunhão, de unidade que há no Espírito Santo de Deus, domine todas as suas celebrações nesse Natal de 2021. Amém.